0: GR1 Economia Buonasera da Paola Bonanni all'Italia, in primo piano ne parliamo tra poco con il professor Francesco Daveri, docente di politica economica alla Cattolica di Piacenza, nostro ospite della settimana, prima però il consueto collegamento con Milano per la sintesi sulla giornata di borsa. Buonasera Maria Giovanna Lorena. Buonasera, una seduta fiacca ma a chiusura più positiva per le borse europee. Londra più 0,18, Parigi più 0,19, Francoforte dopo i record di ieri più 0,05%, anche Milano recuperato nel pomeriggio e chiude a più 0,15. La ripresa dell'istino è stata innescata da Fiat Chrysler che ha fatto scintille, chiude con un più 9,3% dopo la presentazione dei conti, con utili record per il gruppo nel primo trimestre. Eh, dunque quasi neutralizzato l'effetto negativo dei titoli bancari, oggi deboli a piazza affari il peggiore banco BPM ha, pre- ha perso il 2%. A New York intanto in attesa della presentazione del piano fiscale di Trump, l'indice Dow Jones avanza dello 0,3%, il Nasdaq segna più 0,3%. Lo spread chiude in rialzo a 196 punti base e sui mercati valutari l'euro è in calo sul dollaro 1.0865 il rapporto a fine seduta. Linea Roma. E allora, sei anni dall'ultima missione di sistema imprenditoriale, il nostro paese è di nuovo in India per rilanciare la reciproca collaborazione e per cercare nuovi sbocchi e nuove opportunità per il made in Italy, come spiega il sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto al microfono di Sandro Marini.
1: Questo è un mercato importantissimo, un mercato che è importante dal punto di vista demografico, un miliardo e 300 milioni di abitanti, è importante economicamente, sta crescendo rapidamente, è più del 7% l'anno ed è un mercato dal quale però siamo stati per i noti motivi abbastanza lontani negli ultimi anni. Ed è invece un posto di incredibili opportunità dove esistono grandi complementarietà tra un paese ricco di risorse umane e naturali che manca però degli skills, diciamo, così delle capacità anche tecniche per massimizzare queste risorse, allora essere qui con i nostri produttori di macchinari, con i nostri imprenditori che si occupano di energie rinnovabili, eh, con quelli che si occupano del food processing, quindi della trasformazione dei prodotti alimentari, il 40% delle risorse alimentari in questo paese viene sprecato perché non trasformata in tempo, ma poi pensiamo al settore automobilistico, all'ICT, settori nei quali gli italiani sono fortissimi, ecco, è un mercato dal quale non si può mancare. Torniamo con la volontà di essere protagonisti. Quindi una buona occasione per il Made in Italy. Assolutamente sì, tenuto conto che il Mini in Italy è una colonna portante dell'economia dell'intero paese perché le imprese che hanno saputo affrontare i mercati internazionali sono quelle che hanno meglio reagito anche alla crisi e il nostro paese si è anche mantenuto un po' sulle esportazioni noi in questi anni, nonostante il commercio internazionale abbia conosciuto anche momenti recentemente di contrazione abbiamo continuato a crescere nel 2016 abbiamo fatto il record assoluto di esportazioni con 417 miliardi Meglio ancora dell'anno precedente, questo è un segnale che sulle esportazioni e sul valore del Made in Italy dobbiamo continuare a investire.
0: Ecco parliamo di Made in Italy, ci si chiede ma l'Italia avrà ancora una compagnia aerea Made in Italy? Lo chiediamo al professor Daveri, buonasera professore.
2: Buonasera,
0: allora, eh, dunque, non ci sono le condizioni per una nazionalizzazione di Alitalia, questo è stato detto dal governo eh, che si impegna a difendere lavoratori, utenti, contribuenti, cittadini per non disperdere risorse e asset della compagnia aerea, ma a questo punto eh, diciamo, che, che peso ha una compagnia aerea italiana se mai eh, continuerà ad esserci?
2: Una compagnia aerea italiana oggi conta molto meno di quanto contava eh, alcuni anni fa. Una volta il mercato italiano era eh, occupato quasi interamente dall'Italia da, e, da, ehm, e da Air One, poi con la, eh, quello che è avvenuto nel 2008, quindi con la privatizzazione con un salvataggio, prima e poi la privatizzazione del 2008 eh, si è andati oltre questa situazione, però da allora sono cambiate tanto le condizioni per cui soprattutto i vettori low cost, eh, Ryanair ma anche EasyJet, hanno guadagnato eh, importanti quote di mercato per cui ad oggi la questione è una questione di impatto sociale delle misure che vengono eh, prese, ma non è più una questione di non avere più una compagnia aerea che eh, privi chi vuole volare in Italia di un modo di volare in Italia, perché ormai conta solo per eh, 22 milioni su circa 130 eh, milioni di mercato complessivo.
0: Dunque Lufthansa, British, a suo tempo anche eh, Air France, tutto tace, nessuno eh, ipotizza diciamo, di poter intervenire, naturalmente non è questo eh, il momento probabilmente per esporsi, ma eh, diciamo appunto non ha senso una compagnia aerea italiana, però questo potrebbe significare in futuro che non ci sarà più un hub di riferimento, questo è un paese turistico, ci dica.
2: No, beh, continuare. non è che Fiumicino venga cancellato, non è che Malpensa venga cancellato, non è che lineate vengano cancellate, cioè il, il, uh, di fatto il, il, tras, il trasporto aereo che continuerà a esserci, certo. semplicemente potrebbe essere uh, veicolato attraverso vettori differenti. Naturalmente tutto questo deve avvenire cercando di preservare gli interessi al più possibile di tutti, però tenendo conto che i contribuenti hanno già dato tante volte e, e che anche gli utenti in, tutto sommato, in questi anni hanno partecipato in varie forme con sovrapprezzi. Delle...
0: Certo, certo. Professore, naturalmente eh, potrà capitare che ne parleremo ancora nei prossimi giorni, nel frattempo io la saluto e ci sentiamo ovviamente domani. E noi ecco ora invece passiamo ai voucher, sono 1,76 milioni i lavoratori pagati appunto con questo tipo di pagamento nel 2016, secondo i dati INPS. di questi il
3: 97% ha riscosso sotto 3.000 euro. Il servizio è di Gelsomina Testa. Il numero dei lavoratori pagati con i voucher è cresciuto in modo significativo negli anni, mentre il numero medio di buoni riscossi è rimasto invariato intorno ai 60-70 voucher l'anno, e cioè 74,2 nel 2016. In quest'anno sono state 1,76 milioni le persone che hanno riscosso buoni per lavoro accessorio, ma tra queste solo oltre 45 mila ha riscosso o oltre 300 voucher, avendo 3.000 euro l'ordi l'anno, circa 2.250. È quanto emerge dall'osservatorio sul lavoro accessorio pubblicato oggi dall'Inps, secondo il quale nel 2016 sono stati venduti 134 milioni di buoni per il lavoro accessorio, con una crescita del 24% sul 2015. I buoni venduti dall'inizio del 2008 sono stati 400 milioni. Milioni. Lo strumento è stato poi abolito definitivamente la scorsa settimana con l'ok del Senato al decreto del governo sulla cancellazione dei voucher. Mauro Zaninotto, Regia Assistenze, Cristina Pini da Paola Bonanni. Buon proseguimento di ascolto.